0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 일본군 위안부 피해자들을 상징하는 평화의 소녀상과 비슷한 의미의 조각상이 또 있다는 거 혹시 알고 계시나요 아, 베트남 피에타상이라고 하는데 십자가에 못 박혀 죽은 예수의 시체를 끌어안고 있는 성모 마리아를 형상화한 작품으로 베트남전 당시에 한국군에 의해서 희생된 민간인들, 그들의 넋을 위로하기 위해 만들어진 조각상이랍니다. 이 평화의 소녀상 또 베트남 피에타상 모두 과거의 잘못을 사죄하고 전쟁 없는 세상을 만들어가자 이런 평화를 상징하고 있죠. 네, 이 베트남전에서 자행된 민간인 학살 이와 관련한 다큐멘터리 영화가 제작이 됐어요. 영화 기억의 전쟁 얼마 전에 개봉을 했죠 어~ 할아버지의 이야기로부터 시작됐다라고 하는 이 기억의 전쟁을 제작한 이길보라 감독 오늘 함께 만나겠습니다
0: 이길보라 감독은 고등학교를 그만두고 베트남 인도 네팔 타이 등 동남아시아 여덟 개국을 여행했습니다. 귀국한 후에는 8개월간의 여정을 기록한 책, 길은 학교다를 출간했고, 다큐멘터리 로드스쿨러를 제작했습니다. 2009년 한국예술종합학교 영상원에 입학해 영화공부를 했습니다. 2014년 청각장애 부모 밑에서 성장한 자전적 이야기를 다큐멘터리 반짝이는 박수소리로 제작했습니다. 2017년에는 크라우드 펀딩을 받아 네덜란드 필름 아카데미로 유학을 갔고, 영화학으로 석사학위를 받았습니다. 베트남 전쟁에서 벌어진 비극을 기록한 영화 기억의 전쟁은 이길보라 감독의 두 번째 장편 영화입니다.
1: 네, 기억의 전쟁을 만든 이길보라 감독 나오셨습니다. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 네, 방금 그 이길보라 감독 프로필 소개하는 나레이션을 쭉 듣다 보니까 사연이 참 많은 분이네요. 젊으신 분인데, 그죠? 네. <웃음> 그러게요. <웃음> 어, 뭐 크라우드 펀딩으로 두 번, 한 번은 여행, 한 번은 유학도 갔다 오시고 네. 부모님이 청각장애이시고 네. 뭐 등등등등 스토리가 궁금한 게 많아요. 네. 그 얘기는 천천히 듣도록 하고 기억의 전쟁, 어떤 영화입니까?
0: 네. 기억의 전쟁은 이제 어, 베트남 전쟁 당시에 있었던 한국군에 의한 민간인 학살에 대한 서로 다른 기억을 다루고 있는 다큐멘터리 영화고요. 네. 네, 말 그대로 정말 기억의 전쟁을 하고 있는 수많은 주체들에 관한 이야기입니다.
1: 음. 네, 제가 처음 시작할 때 소개했습니다만 할아버지 이야기에서 모티브가 생겼다고요?
0: 네. 저희 할아버지가 이제 월남에 참전했던 군인이시고 이제 어. 스스로를 월남 참전 용사라고 부르셨어요. 예, 예. 네, 그런데그 그 할아버지의 기억이 저한테는 있었고요. 어? 이제 할아버지가 굉장히 자기 자신을 자랑스러워 하셨고 네. 이제 할아버지 집에 가면 어, 늘 어떤 고엽제 후유증으로 받은 어떤 훈장과 표창장 어. 같은, 같은 것들이 이제 자랑스럽게 걸려져 있었는데 어. 음근데 제가 이제 20대 초반이 돼서 베트남전에 대해서 들었을 때 음. 한국군에 대한 의한 민간인 학살이 있었다라는 것들을 듣게 되었고 네. 어이 기억과 저 기억은 왜 이렇게 다르지? 음. 라는 생각이 들어서 이제 이 영화를 시작하게
1: 되었죠 혹시 할아버지한테 무슨 구체적인 그런 얘기를 듣거나 한건 없어요? 어, 저희 할아버지가
0: 제가 이제 20대 초반에 이제 고엽제 후유증으로 여러 차례 그 암투병을 하다가 수술하다 돌아가셨어요. 아이고. 그래서 할아버지에 대해 할아버지에게 어떤 참전에 관해서 어떤 이야, 이야기를 많이 듣거나 한 적은 없었습니다.
1: 어, 뭐 민간인 학살 이런 거에 대한 얘기를 나눠본 바도 없고.
0: 네, 그것에 제, 대해서 제가 알기 전에 할아버지가 돌아가셨기 아이고, 때문에 알겠어요.
1: 그데 네. 어쨌든 무척 자랑스러워하던 할아버지의 모습과. 네. 또 알게 된 민간인 학살의 모습 이 사이에서 궁금증이 생기기 시작했다. 네. 그쵸. 그래서요. 언제부터 준비해서 어떻게 영화를 만들었나요?
0: 어, 그래서 이제 2015년부터 영화 제작을 시작했고요. 음. 그래서 2015년에 이제 베트남에 방문해서 음흠. 실제로 이제 베트남 이제 베트남의 평화 기행 을 통해서 이제 그곳에서 이제 학살에서 살아남은 사람들의 이야기를 전해듣는 네. 그런 기회를 통해서 이제 영화에 등장하는 주인공인 응우엔티탄, 탄아주머니를 처음 만나게 됐고요. 예. 네. 탄아주머니를 처음 만났을 탄? 때. 탄아주머니. 네. 이 탄? 네, 성함이 탄이세요. 예. 탄아주머니를 처음 만났을 때, 이제 탄아주머니가, 어, 제가 이제 한국에서 온 사람임을 알고도, 그리고 제가 참전군인의 손녀임을 알고도, 예. 탄아주머니가 저희한테 제일 먼저 하신 말씀은, 따뜻한 밥한술 뜨고 가, 어... 와서 자고 가, 어... 였거든요. 어... 근데 저는, 자기 사실, 집에서. 네. 네. 저는 사실은 그 말이 굉장히, 저는 그때 당시에 죄책감 혹은 부채감 같은 거를 가지고 있었고, 음... 어떻게 탄아주머니는 저렇게 말씀하시지? 라는 생각이 들어서, 아, 분명 저기에 뭔가가 있다. 저기에서 음... 뭔가 우리가 배울 게 있다. 음... 음... 라는 생각이 들어서 이제 영화를 시작하게 됐죠.
1: 그 탄아주머니의 사연을 좀 무슨 소개해 주세요. 그분은? 어떤 일을 당하신 분이에요? 그 베트남전 당시에?
0: 네. 응웬티탄의 경우는 이제 베트남 당시에 이제 폭리폭넛 마을이라는 곳에서 이제 한국군이 그 마을은
1: 어디쯤에 있는 거죠? 대도시로 옆에 치면
0: 아, 그 베트남 중부에 이제 다낭에서 한 2, 30분 정도 택시를 타고 들어가면
1: 다낭 옆에 어. 네, 다낭,
0: 다낭이라는 지시 네, 한국 사람들이 요새 많이 가는 관광지이기도 한데요. 예, 예. 거기서 이제 2, 30분 정도 택시를 타고 들어가면 있는 이제 폭리폭넛 마을이라는 곳이 있어요. 음. 이제 거기서 이제 학살 당시에 한국군이 이제 마을로 쳐들어와서 마을 사람들을 죽였었고 음. 그때 당시에 이제 어머니를 잃고 그리고 이제 여동생과 언니를 잃고 음. 오빠와 함께 살아남았던 그리고 음. 시다기도 실제로 이제 창자의 이제 총상을 입어가지고 그 아래서 이제 그 안에서 이제 창자가 튀어나오고 그러는 와중에 이제 엄마를 찾다가 결국 엄마를 찾지 못하고 정신을 잃었던 음. 기억을 가지고 본인도 있는 본인도
1: 부상을 당했군요. 그러니까. 그렇죠.
0: 엄청 큰 부상을 당했고요. 몇살
1: 때인데요, 그때. 그때
0: 탄아주머니가 제가 정확하게 기억은 안 나는데 여섯 일곱 살때로
1: 기억하고 있어요. <웃음>
0: 아니 6, 7밖에
1: 안 먹은 소녀가 총상을 입었단 말이에요
0: 네 그때 당시에 그리고 오빠도 사실은 이제 걷지 못할 정도로 엉덩이 부분에 큰 어떤 총상을 받았었고 그래서 이제 오빠를 두고 엄마를 찾아서 걸어갔던 기억을 가지고 계세요 오빠도 뭐몇살안 먹었었을 거 아니에요 네 오빠도 네몇살이었는지가 정확히 기억을 못하겠는데 어... 오빠도 이제 얼마 차이가 안 났던 걸로 기억해요 그럼
1: 어린아이들한테까지도 무차별 발포를 했다 그렇죠.
0: 그 당시에 그 학살 당시에 정말 수많은 어떤 어 할머니, 할아버지들 그리고 어린아이들이 실제로 학살을 많이 당했었고요. 음. 그 마을에 이제 묘비나 위령비 같은 것들이 있는데 그 위령비에 가면 실제로 이제 출생연도가 같이 적혀 있어요. 예, 예. 그 연도를 보면 은 굉장히 이제 다양한 연령대 특히 어. 이제 할머니, 할아버지 그리고 정말 아이들이 어. 그때 당시에 학살을 많이 당했었죠. 어.
1: 그래서 한 마을이 동시에 한 하루, 하루에 이렇게 위령제 지내고 이런 마을들이 여러도 있다면서요?
0: 네, 실제로 지금 정확하게 어떤 조사가 이루어진 바는 없지만 지금까지 밝혀진 바로는 80개 80여 개의 마을에서 9,000여 명 정도의 민간인 학살을 당했었고. 네. 실제로 한 마을에서는 이제 한나란시에 같이 동시에 제사를 지냈는데 예, 예. 그거를 따이안 제사라고 불러요. 그래서 어. 따이안이 이제 대한, 한국을 예. 이르는 말인데 따이안 제사에서 한국군으로부터 죽임을 당한 사람들이 동시에 지내는 제사라고 해서 음. 마을마다 이렇게 집집마다 제사를 지내고 왜냐면다 음. 한나란시에 죽었기 때문에 네, 네. 그리고 이제 마을 전체로 해가지고 같이 위령제를 지내는 집단 위령제도 같이 네 진행이 되고요.
1: 네. 80여 개 마을 9천여 예. 명. 네. 이것도 정확한 공식 조사 결과는 아닌 거잖아요.
0: 네. 정확하게 공식적으로 조사가 이루어진 바가 없고 베트남 정부에 의해서도 진행된 바가 없고 한국 정부에 의해서도 진행된 바가 아직은 없습니다.
1: 우리 정부가 안한 것은 뭐, 그, 그렇습니다만 베트남 정부는 왜 공식 조사를 안 할까요?
0: 어, 사실은 학살이 있고 나서 사실은 뭐 이제 마을 그 마을에 어떤 마을마다 사실은 그것들을 한 곳이 있다고 알고 있는데요 음. 근데 사실은 이제 베트남 사실은 지금은 베트남 당국에서는 어~ 베트남 당국의 어떤 방향이라고 할까요 정책이 과거를 잊고 미래로 나아가자라는 아. 정책을 취하고 있기 때문에 예, 예. 이 어떤 과거사 문제에 대해서는 얘기를 하지 않으려고
1: 음. 한다고 들었습니다 네. 우리 정부는 그동안 그 참전 기간 동안에 이루어진 이런 일들에 대해서 무슨 입장을 밝힌 바가 있습니까, 없습니까?
0: 음. 이것은 사실은 폭립폭너 저희가 영화 말미에도 나오는데요. 어, 그 폭립폭너 마을 학살 이후에 이제 관련 어 관련자들을 조사한 문건이 있다는 것이 이제 음. 국정원이 가지고 있다는 것이 밝혀졌는데 이것들을 어 밝히라는 어떤 요구가 있었지만 결국 밝히지 않은 것으로 알고 있고요. 네. 네, 이 이후에 이제 어, 폭리폭넛, 그 영화, 영화에 나오는 탄화주머니 뿐만 아니라 이제 여러분들이 함께 청원을 이제 대한민국 정부를 대상으로 청원서를 제출했는데, 음. 영화의 말미에 보시면, 어, 그 청원서를 이제 대한민국 정부가 받으면 90일 이내에 답변하기로 되어 있어요. 근데 그 90일 이내에 이제 대한민국 정부가 답변을 하지 않았고, 음. 그 이후에 이제 대한민국 정부가 답변서를 내놓기를 어이 학살에 대해서 우리 쪽으로는 정확한 자료가 발견되는 게 우리 가 우리 쪽에선 정확한 어떤 정보를 가지고 있는 게 없고 예. 이 문제에 대해서 정확하게 진상규명을 하려면 베트남 당국과의 공동조사가 이루어져야 되는데 음. 음, 지금은 현실이 그렇지 못한 상황이다라고 음. 굉장히 미온적인 어, 공식적인 입장을 내놨습니다.
1: 네. 그러니까 피해자들의 하소연과 청원은 있었는데 뭐 국가기관은 공식적 진상조사와 입증 이후에 뭔가 입장을 내놓아야 되는데 지금 입장 그 입증 자체를 우리 혼자 못한다
0: 네, 그렇죠. 이 얘기로군요. 네. 그래서 사실은 이 학살에 대해서 인정도 부인도 하고 있지 않은 상황이라고 보시면
1: 돼요. 음, 네. 그리고 공을 또 책임을 베트남 정부 쪽으로 떠넘기는. 그렇죠. 하지만, 계속 그 상태로군요.
0: 네. 베트남 정부는 그리고 사실은 어, 이 문제에 대해서 꺼내지 않겠다라고 음. 입장을 밝힌 상태이기 때문에 음. 네, 지금으로서는 정말 네, 그렇죠.
1: 그럼 이, 이 영화는 제목을 기억의 전쟁이라고 붙인 이유가 뭡니까?
0: 음, 제가 사실은 지금 봤을 때이 영화는 결국 어, 전쟁의 기억을 가지고 있는 사람들의 이야기를 다루지만, 결국 이 영화는 정말 이 시, 동시대에서 기억의 전쟁을 하고 있는 사람들에 관한 영화라고 생각하고, 음. 특히 그것들은 이제 전쟁에서 살아남은, 음, 사람들, 혹은 학살에서 살아남은 사람들이 정말 기억의 전쟁을 하고 있고, 네. 한국 사회 역시 저는 기억의 전쟁을 하고 있다고 생각하거든요. 음. 그리고 수많은 주체들, 정말 이 영화에, 어, 이 학살에서 살아남은 사람들 뿐만 아니라, 그리고 한국에서의 참전군인 뿐만 아니라 굉장히 다양한 주체들이 등장을 하는데요. 뭐 한, 베트남의 이제 어떤 박물관 그리고 한국의 박물관 음. 그리고 베트남의 어떤 현재의 여행지 그리고 그것을 여행하고 있는 여행자들의 모습 네. 이런 것들이 결국 정말 우리가 어떻게 기억할 것인가 음. 이런 어떤 질문을 가지고 어떤 기억의 전쟁을 하고 있는 건 아닐까 네, 네. 하는 생각이 들어서 네. 영화의 이름을
1: 기억의 전쟁으로 했습니다. 그러니까 역사 속에 한 페이지로 분명히 존재했던 참전 군인에 의한 민간인 학살을 누군가는 기억하려고 하고, 내지는 누군가는 그 기억을 더 널리 퍼뜨리려고 하고, 그쵸. 누군가는 잊어버리려 하고, 그쵸. 누군가는 기억하는 것을 싫어하고, 막으려 하고, 뭐 네. 이런 거네요? 네, 그렇죠. 어, 그러면 다양한 그 모습들이 다큐멘터리 안에 담겨 있는 그런 겁니까?
0: 네, 그래서 이 영화, 네, 영화의 수많은 주체들이 어떤 그 기억의 모습, 기억의 태도들을 보여주는데, 네 결국 이제 영화를 관객들이 보시면서 정말 어떻게 기억할 것인지 그럼 나는 어떻게 기억해야 되는지 어떤 예. 질문을 가지고 돌아갔으면 예. 좋겠다 예. 네, 생각했습니다.
1: 알겠어요. 아까 처음 얘기한 그탄 아주머니 네. 참 죄책감도 많고 이랬는데 와서 따뜻한 밥 먹고 가 자고 가 그래서 대화도 좀 나눴을 거 아니에요. 네. 그때 뭐라고 하시던가요? 그렇게 따뜻하게 대해주시는 이유에 대해서 뭐라고 하던가요?
0: 음... 어그 따뜻하게 대해주는 이유에 대해서 그러니까 탄아주머니는 사실은 이제 학살이 있은 지 거의 50년이 지났고 이 이후에 이제 한국 사람들을 맨 처음 만났을 때는 사실은 굉장히 받아들일 수가 없었다고 음, 하셨거든요 음. 그리고 사실은 한국 사람 만났을 때 너무너무 증오가 컸고 음. 어 사실은 이제 학살이 있었던 마을들에 들어가면 처음부터 그런 태도를 가지고 계신 건 아니에요 음. 맨 처음에는 이제 정말 한국 사람들을 만나면 한국 사람들을 때리고 음. 한국 사람들을 받아들이지 못하고 혹은 어. 여전히 베트남에는 한국인들이 들어갈 수 없는 마을들이 있거든요 음. 그래서 실제로 학살 이후에 증오비를 사람들이 돈을 모아서 세워요 어. 그래서 증오비가 사실은 나중에 사람들이 찾아오고 세월이 지나고 정확하게 사과를 하면서 그러니까 조금씩 사과를 하면서 음. 증오비에서 이제 위령비로 이제 이름이 바뀌고, 혹은 예. 새로운 이제 비를 세우거든요.
1: 예.
0: 네, 탄아주머니 같은 경우도 사실 처음에는 굉장히 분노를 많이 하시고, 굉장히 화를 많이 내셨는데, 저희가, 그러니까 아무래도 저희가 영화를 만드는 주체들이 음. 이 학살과는 조금 더 떨어져 있는, 그러니까 정말 저, 영화를 만들 때는 저희가 20대 여성이었거든요. 네. 제작진들 모두가. 네. 그러다 보니까 정말 딸 같은 마음으로 음. 미래 세대에게 자신이 할수 있는 어떤 행동들을 보여주셨던 것 같아요.
1: 음. 그리고 기본적으로 과거가 그 학살에 대해서 사죄하고 그런 마음을 갖고 있다는 걸 아시게 되니까 또 그랬겠죠.
0: 그렇죠. 저희가 영화를 왜 만들려고 그러니까요. 하고 네 음. 그런 것들을 계속 관계를 맺으면서 말씀드렸기 때문에 네 저희를 안아가시려고 말씀, 그러니까 결정을 하신 것 같아요.
1: 네, 영화 기억의 전쟁 함께 좀 정말 기억해야 될것 같고요. 자 이제 우리 이길보라 감독 궁금증 좀 풀어봅시다. 네. 고등학교를 다니다가 그만두고 크라우드 펀딩으로 베트남, 인도, 네팔, 타이 등등 8개 나라를 여행했어요? 네. 크라우드 펀딩을 어디서 어떻게 했다는 거예요?
0: 어, 그때 당시에 한국에는 크라우드 펀딩이라는 말이 없었고요. 네. 제가 18살 때는요. 몇 년도예요? 이게. 그게 몇 년도죠? 2 0 0 0 3, 4, 5. 2006년도에 제가 그 크라우드 펀딩을 받았고, 2007년도에 여행을 하고, 네.
1: 그때 크라우드 펀딩이 없었어요, 2006년에는. 네, 그런 말이 없었는데 어떻게 했어요,
0: 그러면? 어, 일단은 더큰 세상을 보고 싶다는 어떤 막연한, 어, 마음 같은 것이 있었고요. 음. 까 그러니까 사실은 저는 이제 그때 당시에 다큐멘터리 PD, 혹은 다큐멘터리를 만드는 사람, 혹은 활동가가 되고 싶었는데, 오. 그것을 하려면 어떻게 공부해야 되지? 라는 어. 물음으로부터 시작해서 아 그럼 앞으로 내가 동남아시아에서 활동하고 싶은데 동남아시아를 직접 가서 봐야겠다 라고 생각을 했고 그럼 학교를 잠깐 쉬고 거기 가서 실제로 내가 활동하고 싶은 현장이 어떤 모습인지를 보자 음. 라고 생각해서 여행을 기획하기 시작했고요. 그리고요? 음 앞으로 제가 하는 활동들이 이제 영화, 다큐멘터리를 만들고, 이제 예. 제가 NG o 활동가가 돼서 활동을 하게 되면, 분명 이것들이 사회에 환원하는 길이기 때문에, 음. 어, 이것들을 분명히 사회로부터 펀딩을 받을 수 있지 않을까? 어허허. 라는 생각을 했고. 그래서 어디다가 뭐
1: 글을 올렸어요? 어떻게 했어요?
0: 네, 그래서 이제 여행 계획서를 써서, 예. 사람들을 만나기 시작했어요.
1: 그냥 개별적으로. 네, 그래서 어. 이제
0: 예를 들어 주변 사람들이 소개시켜주는 사람을 어. 만나기 시작했고, 그러면서 어. 이제 사람들이 제가 이제 가서 되게 진지하게 제가 이런 여행을 가고 싶다 어. 이런 이런 세상을 꿈꾸고 결국 어떤. 어 사회를 변혁하는 어떤 바꾸는 그런 어. 다큐멘터리 영화를 만들고 싶다라고 이렇게 문서 포부를
1: 밝히면 저한테 투자하세요 했더니 네, 그럼 그
0: 사람들이 이제 아 그래 알았다 잘해라 라고 할 수는 없잖아요 <웃음> 이제 주머니에 한만원 있으면 만 원이라도 주고 삼만 <웃음> 원이라도 주고 오만 음. 원이라도 줘야 될것 같잖아요 예 그래서 그렇게 조금씩 도운, 그러니까 어떤 후원을 받았고 어. 그 후원금들을 가지고 이제 여행을 떠나게 된 거죠
1: 그모든몇 명한테서 어느 정도의 후원을 받은 거예요?
0: 어 제가 몇 명인지는 정확하게 기억을 할 수는 없는데 굉장히 많은 분들을 만났고요. 음. 총 800만 원 정도의 돈을 모았고 그래서 이제 8개월 동안 여행을 갈 수가 있었죠.
1: 그게 고등학교 2학년, 3학년?
0: 그때 이제 고등학교 1학년 때 크라우드 펀딩 작업을 이제 한 학기 정도 하고 어. 그리고 나서 이제 학교를 그만두고 이제 고등학교 2학년, 그러니까 18살 때 여행을 간 거죠. 그 나이 때 여행을
1: 간간 거예요? 네. 어. 그럼 고1 그 시점에 이미 나는 동남아를 중심으로 다큐피디나 사회단체 활동가로 살 거야. 네. 라는 생각을 했다는 거잖아요. 그렇죠. 그렇게 생각하게 된 계기는요?
0: 음, 일단은, 어, 일단 그 시기에 그런 어떤 책들을 많이 읽었었던 것 같고요. 음. 그리고 또 동시에, 다른 문화에 대한 어떤 관심 같은 것들이 굉장히 많았어요. 음. 저희 어머니 아버지가 이제 수어를 사용하는 농인이시다 보니까
1: 청각장애 네. 예.
0: 농인이시다 보니까 확실히 어떤 다른 문화를 가지고 있는 사람 다른 음. 세상에 살고 있는 사람들에 대한 어떤 이질감 같은 게 없었던 것 같고 음. 흥미가
1: 있었고 근데 그 아, 다른 세상도 많잖아요. 미국도 있고 유럽도 있고 그렇죠. 유독 동남아시아의 음. 어떤 이유는?
0: 글쎄요. 저 같은 경우는 이제 어, 어렸을 어때 인도를 한번 다녀와 본 적이 있는데 아, 아무래도 그래서 아, 그런지 이제 아, 아. 아 동남아시아에 더 많이 어떤 마음들이 갔던 것 같아요.
1: 네. 그래서 8개 나라를 여행한 기록을 책으로 기른 학교다를 편찬했고 다큐멘터리 로드스쿨러도 제작을 했고 네. 그럼 여행하면서 계속 캠코더를 두고 다니면 찍은 거네요.
0: 어 다큐멘터리 로드스쿨러 같은 경우는 제가 여행을 끝나고 나서 제 아. 자신을 이제 길에서 배우는 로드스쿨러다라고 어.
1: 명명하면서
0: 어. 제 주변에 이제 정말 길에서 학교 밖에서 공부하고 있는 친구들을 같이 촬영을 하, 했던 프로젝트고요 그럼, 이거는 학, 어, 여행이 끝나고 나서 한국에서 진행한 프로젝트
1: 로드스쿨러는 동남아를 찍은 게 아니군요 네. 어. 한국에서
0: 이제 정말 학교 밖에서 자기주도적으로 학습하는 친구들을 찍은 그래요. 영화예요
1: 대한민국 청소년 미디어 대전 관객상, 대전 독립영화제 장녀상 수상이 로드스쿨러고, 네. 그 다음에 이제 본격적으로 2009년에 한예종 영상원에 입학해서 영화 공부를 했네요. 네. 그 전에는 체계적으로 영화 공부한 적이 없었고,
0: 네, 그렇죠. 그래서 없는 저... 채로
1: 그냥 다큐멘터리 하나 만드셨던 거고.
0: 네 그래서 사실은 카메라를 켜고 끄는 것밖에 몰랐는데 그래서 카메라를 막 중간에 부숴먹기도 하고 그랬었는데 <웃음> 어... 어, 정말 영화 제작이 쉽지만은 않구나 라는 네. 거을
1: 뼈저리게 겪었던 제작이었죠 네, 그리고 아까도 소개했지만 어머님 아버님 두분다 청각장애이십니까? 네. 네. 보통 청각장애 집안의 자녀들은 말을 어디서, 어디서 어떻게 배워요? 음
0: 엄마 아빠한테서 처음 말을 배우는데요 엄마 아빠의 말이 수어였기 때문에 그러니까, 저는 수어를 어. 제일 먼저 배운 거고요 예, 예. 음, 저한테는 이제 2차 언어가 무성 언어인데 음. 어렸을 때 이제 제가 말을 안 하고 수어로만 이렇게 얘기하니까 음. 할머니가 얘 청각장애인이다. 얘 농인인 것 같다라고 음. 해서 깜짝 놀래서 이제 엄마가 저를 어린이집에 보냈고 음. 이제 어린이집에서 처음 말을 배우게
1: 됐죠. 남들보다좀 늦게 말을 배운 네. 셈이네요. 제가
0: 이제 어린이집에서는 말이 꼴찌였다고 엄마가 말씀해 주셨어요.
1: 그렇겠네요. 그 부모님의 이야기를 다룬 반짝이는 박수소리 반짝이는 박수소리 이 수어로 두 손을 머리 위로 들어가 이렇게 돌리면 은 그게 박수죠?
0: 네. 그게 네. 네, 라디오에서는 볼 수가 없어서 좀 안타깝긴 한데 <웃음> 네, 두 팔을 이제 올린 다음에 그걸 이렇게 반짝반짝반짝 흔들면 돌리면 네. 그렇죠. 환영한다라는 어, 뜻이에요. 어, 환영한다? 환영한다라는 뜻과 또 이제 여기 보세요. 그러니까 정말 음. 박수랑 같은 의미. 음. 저희가 이제 어디 보세요 할때 박수를 치기도 하잖아요. 네, 네, 그리고 누구를 환영할 때 박수를 치기도 하고요. 예. 네. 그것과 같은 의미라고 보시면 돼요. 어,
1: 이 영화는 어떤 내용입니까?
0: 이 영화는 이제 자전적 다큐멘터리로서 음. 이제, 어, 저의 시선으로 이제 농사회와 청사회, 그러니까 농인, 그니까 청아장인을 농인이라고 부르는데, 농의 사회와 그리고 청의 사회, 입으로 말하는 사람들 청인이라고 하는데요. 음. 농사회와 청사회 두 가지를 경험했던 감독의 시선으로 이제 저희 엄마 아빠의 반짝이는 세상으로 이제 음. 청인 여러분들을 반짝반짝 환영한다는
1: 네. 내용입니다. 주인공이 그러면 부모님이에요?
0: 네. 부모님과 저와 제 동생이 주인공으로 등장하는 영화입니다.
1: 그이 감독하고 동생 둘다 말을 타고 듣고 다 문제가 없죠?
0: 네. 저희는 둘다 소리를 들을 수 있는 청애님이에요.
1: 음, 그럼에도 불구하고 또 수화도 굉장히 잘하죠?
0: 어, 굉장히 잘하지는
1: 않지만 네, 그래도 하죠. <웃음> 부모님들의 이 대외적 의사소통을 통역을 했다면서요?
0: 네. 어렸을 때부터 정말 그냥 일상생활의 모든 통역은 제가 했었고요. 음. 음 왜냐면 어렸을 때 그때 당시에는 어떤 수화통역 이런 체계 같은 것들이 잡혀져 있지 않아서 그냥 정말 어렸을 때부터 엄마 아빠가 은행에 가서 대출받을 때뭐 전화해서 이사 갈 집에 전세와 월세 이런 거 물어볼 때 <웃음> 그러니까 그런 개념들을 몰랐을 때부터 계속 어렸을 때부터 통역을 해봤어요.
1: 몇살 때부터요?
0: 엄마가 한두세살 때부터 통역을 했었다고 하니까 그러니까 정말 어렸을 때부터 통역을 했었던 것 같아요. 그러네요. 자연스럽게.
1: 그럼 진짜 그 꼬마가 전화를 들고 네. 엄마는 손짓으로 해, 하면 그걸 말을 알아듣고 네. 그집 월세가 얼마예요? 이렇게 물어보고 이랬단 말이에요?
0: 네, 굉장히 민망한 상황들이 굉장히 많이 연출되곤 했었어요.
1: 얘들들은 어떤? <웃음> 음,
0: 왜냐하면 이제 전화하는 사람 입장의 경우는. 음, 네. 갑자기 어린애가 전화해서 그러니까요. 전세랑 월세 물어보고 전세랑 월세가 무슨 말인지 못 알아듣는 것 같은데. 그러니까 저는 이제 전세랑 월세 개념을 모르니까 어. 엄마 아빠한테 물어봐도 이제 정확하게 이해를 못하겠으니까 전화해서 죄송한데 전세랑 월세 를 제가 몰라서 그러는데 좀 <웃음> 설명 좀 해달라고 <웃음> 저 사람한테 괜히 가서 이렇게 전화해서 물어보고 뭐 네. 그런 일들이 연출되곤 했었죠.
1: 네. 이렇게 웃으면서 얘기해도 되죠?
0: 네. 이제는 잘 자랐으니까 <웃음> 네, 이제 웃으면서 그러려니 합니다. 그
1: 당시에는 참 힘들었을 수도 있을 것 같아요. 그죠
0: 네. 그러니까 부담이 좀 컸었던 것 같아요. 음. 음, 그러니까 항상 좀 착하게 자라야 된다. 혹은 어, 그러니까 굉장히 철이 빨리 들었었던 것 같고 저는 음. 그게 또 장점이라고도 생각하지만 또 동시에는 굉장히 너무 빨리 어른이 된 것이 아닌가 하는 음. 생각이 들기도 하고요.
1: 네, 부모님들은 반짝이는 박수소리 영화 보시고 뭐라고 하시던가요?
0: 음 굉장히 좋아하셨고요 어. 그래서 굉장히 여러 차례 보셨는데 여러 가지 이유로 좋아하셨는데 첫 번째로는 자기들이 등장한다 두 번째로는 딸이 만들었다 세 번째로는 어, 자기들이 어, 이해할 수 있는 언어가 주인공인, 주체인, 영화가 드디어 세상에 나왔다. 음. 그러니까 항상 이제 농인들 입장에서는 입으로 말하는 사람들 이야기를 듣고 보잖아요. 그러니까 들을 순 없죠. 보잖아요. 음. 그러니까 항상 매체라든지 다 항상 청인들이 주인공이고 영화 음. 역시 그렇고
1: 그렇죠. 항상
0: 자막이나 어떤 자막이 없으면 정말 분위기를 통해서 영화 내용을 파악해야 되는데 이 영화 같은 경우는 자기들이 주인공이고 또 수화로 이제 진행이 되다 보니까 네네. 굉장히 어, 반가워하셨죠.
1: 알겠어요. 그러다가 2017년에는 네덜란드 필름 아카데미로 유학 가서 석사 학위를 받아 오셨는데 이것도 크라우드 펀딩으로 갔다 오셨나요
0: 네 그렇죠 네
1: 원래 배짱이 좋으세요
0: 어~ <웃음> 네, 이건 이건 역시 어~ 이번에 영화 유학을 준비할 때는 유학을 가고 싶은데 어~ 내가 어떤 개인의 어떤 사리사욕을 채우고 싶다는 어떤 그런 게 아니라 어~ 저한테는 질문이 있었어요. 예술가로서 계속 작업을 하고 싶은데 자석 작업 지속 아니 예술가로서 계속 작업을 하고 싶은데 어떻게 하면 작업 지, 작업의 어떤 지속 가능성을 찾을 수 있을까? 예, 예. 예술가로서의 삶의 지속 가능성을 찾을 수 있을까? 그렇죠.
1: 이게 중요하죠. 네,
0: 왜냐하면 저는 계속 작업을 하고 싶은데 아, 그렇죠. 어떻게 작업을 지속해 나가야 되는지 모르겠는 거예요. 예, 예. 그래서 그 질문에 대한 답을 찾고 싶었고, 그게 음. 저한테는 네덜란드 필름 아카데미로의 유학이었는데, 음. 어, 중요한 건 이제 한국 사회 혹은 한국 사회 바깥에서 이제 영화 유학, 어떤 예술 전공이었을 때 찾을 수 있는 장학금이 거의 없었어요. 네네. 지원할 수 있는 것도 거의 없었고, 아, 그렇다면 나는 그냥 포기해야 되나? 음. 우리 집에 돈이 없고, 음. 내가 돈이 없기 때문에 영화 유학은 갈 수가 없는 건가? 음. 라는 생각이 들었고, 왜안 되지? 그러면은, 격파해보자? 어, 라는 생각이 <웃음> 어. 들어서 크라우드 펀딩을 다시 한번 하게 됐죠.
1: 네, 그러니까 나는 가서 영화 배워와서 더 훌륭한 다큐 영화나 사회 변화 노력을 하겠습니다. 이렇게 쓴써썼을거 거 아니겠어요? 그죠 네, 맞아요. 어, 온가, 그랬더니 네. 많은 분들이 호응하던가요?
0: 어, 실제로 그걸 했을 때 엄청 기대를 많이 하진 않았었거든요. 음. 왜냐하면 사실 이거를 그냥 뻔뻔하게 한다는 행위 자체가 사실 정치적인 행동이라고 생각했고 네. 그래서 그걸 해야 된다고 생각해서 이제 제가 쓰고 있던 신문 칼럼에 이제 지면에 음. 실제로 크라우드 펀딩 모집 중이라고 쓰기도 했고, 음. 계좌번호를 쓰진 않았지만, 네, 네. 네. 근데 그러면서 이제 이슈가 좀 됐었고요. 어, 그걸 했을 때 사실은 제가 기대했던 것보다 훨씬 더 많은, 많은 분들이 정말 음. 다양한 이름으로 후원금을 보내주셨어요.
1: 네. 네. 이제 앞으로 빼도 박도 못하겠네요. 그분들한테 이제 부채가 있으니까. 네.
0: 저를 항상 지켜보고 계시죠.
1: 그러니까요. 네. 결국 사리사역 채우면 안 되고 네, 그렇죠. 사회를 바꾸는 그런 다큐를 만들 수밖에 없는 네, 네. 숙명을 타고났네요. 이 제가
0: 제 그때 크라우드 펀딩을 할때 지구에게 덜 해를 끼치는 작업을 하겠다고 했는데 음. 네, 계속해서 더 지구에게 덜 해를 끼치는 작업을 하려고 <웃음> 네 생각하고 있습니다. 다음 작품 기획하고 있는 게 있습니까? 다음 작품으로는 여성의 몸과 재생산권에 대한 장편 영화를 기획을 하고 있고요. 음. 우리의 몸, 아워바디즈라는 제목으로 장편 다큐멘터리 영화를 기획하고 있습니다.
1: 계속 기대하도록 하겠습니다. 네. 기억의 전쟁 이번에 만든 이길보라 감독 함께 만났습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다.